1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue. Vous regardez C'est ce soir avec au menu une question. L'écologie est-elle de gauche, de droite, d'extrême droite, d'extrême gauche ou doit-elle, au nom de l'intérêt commun, être une valeur transpartisane Question posée quelques jours après la polémique suscitée par la venue du journaliste et militant écologiste Hugo Clément au grand débat organisé par le magazine de droite réactionnaire Valeurs Actuelles. Alors Hugo Clément a-t-il eu raison d'accepter cette invitation, d'aller débattre avec le patron du Rassemblement national au nom de l'écologie, doit-on parler à tout le monde, y compris à l'extrême droite Une question d'ordre à la fois éthique et stratégique. Est-ce le seul moyen de sensibiliser un public plus large que celui déjà acquis à la cause On a une heure pour en débattre. C'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir avec Laure Adler. Bonsoir, bonsoir chère Laure. Camille. Et avec Yael Gauze. Salut, Yael. Bonsoir, Camille.
2: Bonsoir, tout le monde.
1: Et bonsoir, Hugo Clément. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et avec de plaisir. revenir avec nous sur cette polémique qui enflamme les réseaux sociaux depuis quelques jours. Vous êtes journaliste, très engagé sur les questions écologiques, notamment à travers votre série de documentaires « Sur le front » diffusé sur France 5. Et vous avez donc accepté, c'était jeudi dernier, d'aller débattre avec Jordan Bardella, patron du Rassemblement national, dans le cadre d'une soirée organisée par Valeurs Actuelles. Un choix que vous assumez, malgré une avalanche de critiques et qui a eu le mérite de poser la question de la stratégie à adopter pour porter la question écolo dans le débat public. Le débat sera intéressant avec Paloma Moritz. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Paloma, comme Hugo Clément, vous êtes journaliste, vous dirigez la rubrique euh, écologie du média en ligne Blast. Vous portez donc le même combat avec la même ambition de parler à tout le monde, au plus grand nombre. Euh, vous êtes d'ailleurs de la même génération, mais vous êtes en profond désaccord sur la méthode. Euh, pour vous, en se rendant à ce débat, Hugo Clément est tombé dans une sorte de piège. Euh, il a participé à légitimer les idées défendues par le RN et par Valeurs Actuelles. Précisons d'ailleurs que c'est un magazine qui a été condamné il y a quelques mois pour jure à caractère raciste. Faut-il donc refuser de parler écologie avec l'extrême droite Bonsoir Laetitia Strauch-Bonnard. Bonsoir. Je crois que pour vous cette question, on ne devrait même pas se la poser euh, parce que je vous cite, l'écologie appartient à tous. C'est un sujet scientifique qui devrait donc dépasser les clivages. Vous êtes essayiste, rédactrice en chef des pages idées du magazine L'Express. Vous vous définissez comme libérale et conservatrice. Alors justement, l'écologie peut-elle être conservatrice On va en parler avec vous. Vous, Paul Picaretta, bonsoir. Bonsoir. Vous vous revendiquez d'une écologie. Intégrale, un concept d'inspiration chrétienne euh, qui, pendant ces temps, a été la ligne éditoriale d'un magazine, d'une revue que vous avez créée, euh, la revue Limite, euh, qui est souvent qualifiée d'Ecolorea, vous nous direz si ça vous convient ou pas, euh, revue qui a cessé de paraître euh, en octobre dernier. Et ce qui est en cause, selon vous, c'est l'échec d'une approche authentiquement conservatrice de l'écologie. Vous nous expliquerez pourquoi. Un écolo-conservateur, donc, et une écolo plus progressiste. Bonsoir, Lucille Schmitt. Bonsoir. Euh, vous êtes une ancienne du PS et d'Europe Écologie, les 20. Aujourd'hui vice-présidente de la Fabrique écologique, qui est un think tank qui travaille à promouvoir une écologie véritablement populaire, pragmatique et concrète. Voilà, les présentations sont faites. Merci beaucoup à tous les cinq d'avoir accepté notre invitation. Le débat va pouvoir commencer, mais d'abord un rapide, un rapide rappel des faits, c'est le billet de Pierre-Michel.
3: Ça concerne tout le monde, mais faut-il en parler avec tout le monde Il y a l'écologie politique. Existe-t-il une écologie apolitique
0: Si l'écologie politique veut mener son combat à bien pour alerter l'opinion, il faudrait peut-être moins de Sandrine Rousseau et un peu plus d'Hugo Clément.
3: Bravo C'était un peu à prévoir.
0: Le rôle d'un dirigeant politique et le rôle d'un responsable politique, c'est de prévoir les tempêtes.
3: Écofasciste, militant d'extrême droite, Hugo Clément critiqué pour avoir débattu avec Jordan Bardella.
0: Je suis persuadé que les sujets que je porte, sur lesquels je travaille, sont des sujets qui doivent être pris en charge par l'ensemble du spectre politique.
3: En se rendant au débat de Valeurs Actuelles, Hugo Clément a voulu parler aux 13 millions d'électeurs du RN. Hugo Clément, journaliste et militant écologiste. Valeurs Actuelles, un journal réactionnaire, un journal condamné pour injures racistes.
0: Si les conditions d'habitabilité dont notre espèce a besoin pour survivre ne sont plus réunies, tous les autres combats sont perdus et tous les autres débats sont dérisoires.
3: En attendant, tout ne l'est pas. On peut tenter de convaincre, tenter de séduire.
0: Est-ce qu'on autorise à utiliser des pesticides en disant il faut bien sauver nos filières Ou est-ce qu'on se dit on fait quand même passer la santé des Français avant
3: Les Français d'abord aux oreilles du RN, normalement ça résonne. Mais attention, quand même un petit bémol.
0: Je crois que le catastrophisme est la maladie infantile de l'écologisme aujourd'hui.
3: On peut être vert et fier d'être Français.
0: La France est le pays le plus propre au monde.
3: Ça veut dire quoi, l'écologie façon extrême droite
4: Je l'affirme aujourd'hui, l'écologie
5: en réalité est un conservatisme.
3: Préserver la planète sur tous les frontières contre le mondialisme, créer des barrières pour endiguer le réchauffement climatique.
6: Il faut développer
3: les circuits courts, il
0: faut développer la proximité, il faut faire le patriotisme économique.
3: Penser local, agir local, de la défense du terroir à celle des racines, il n'y a qu'un pas.
0: Et pour faire de l'écologie, il faut revenir au bon sens. Nous, par opposition à ce globalisme, on défend c'est vrai le localisme.
3: Force est de le reconnaître, on n'a qu'un chez soi.
0: Nous n'avons pas de planète dor rechange.
3: Mais prenez le circuit court, n'est-ce pas un peu court L'écologie nationale de Marine Le Pen du nationalisme sans écologie.
7: S'il s'agit encore une fois de partir euh, exclusivement vers l'écologie punitive dont on voit qu'elle est en train de créer des grands
3: désordres dans le monde Marine Le Pen qui ne cesse de parler d'écologie punitive, qui défend les animaux, qui prône le nucléaire et rejette les éoliennes. On peut aussi s'arrêter de vivre, hein, de respirer,
7: d'avoir de, de, des voitures. De, on peut retourner à la carriole à la chevaux. Euh, si on écoute d'ailleurs les écologistes, c'est à ça qu'on va revenir. Hein. Si, si.
3: Marine Le Pen qui parle d'une écologie contre les écologistes.
7: Une écologie
1: sans les écologistes, on y reviendra. Merci Pierre-Michel. Euh, Hugo Clément, je commence avec vous. Ça fait donc euh, 5-6 jours maintenant que, que vous êtes sous le, le feu des critiques pour avoir accepté de participer à, à ce débat avec l'extrême droite sur son terrain puisque la soirée était organisée par euh, Valeurs Actuelles. Euh, Qu'est-ce que vous vous dites 5 jours plus tard Est-ce que vous comprenez que ça ait pu choquer et est-ce que vous le referiez si c'était à refaire
0: alors, sous le feu des critiques, sous le feu des soutiens aussi. C'est ça qu'il faut dire, c'est que Twitter est une bulle très déformante de la réalité et qui ne représente pas du tout ce que, ce que pense la société. Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Pour une raison très simple, je refuse aucune occasion de parler d'écologie, qui que ce soit en face et où que ce soit. Euh, L'électorat du Rassemblement national, qu'on le veuille ou pas, qu'on le déplore ou pas, c'est 13 millions de citoyens au second tour de la présidentielle en 2022. Euh, ces événements, au-delà des gens qui sont dans la salle, euh, sont relayés sur les réseaux que regardent certains électeurs du Rassemblement National et la preuve en est, j'ai reçu euh, énormément de messages de gens qui ne me connaissaient pas, qui n'avaient jamais entendu euh, le type de discours que j'ai pu tenir euh, ce soir-là, qui sont des électeurs Rassemblement National et qui ont découvert ce discours-là à travers cet événement. Et
1: alors, qu'est-ce qu'ils vous, dans... qu qu vous disent dans leur message
0: ben, ils, vous disent, euh, ils, ils me disent, par exemple, euh, moi, je suis électeur du Rassemblement National, mais effectivement, ce que vous me dites, ça m'a intéressé, ça m'a interpellé. Effectivement, le Rassemblement National n'en parle pas assez euh, et, et ne propose pas assez de, cho de choses sur ces questions. Et si vous n'allez pas parler à ces gens, si vous ne confrontez pas vos arguments avec euh, Jordan Bardella euh, ou d'autres représentants du Rassemblement National, mais il ne se passe rien, en fait. Euh, personne n'est là pour... Euh, tenir des discours sur la biodiversité. C'est tout bête, mais j'ai commencé cette soirée euh, en introduction, en rappelant des chiffres, euh, par exemple sur l'effondrement des insectes, sur l'effondrement des oiseaux, sur la pollution des nappes phréatiques. Diffuser ces informations-là, on ne devrait jamais en avoir peur où que ce soit. De toute manière, dans la salle, il n'y a que des gens d'extrême droite, ou en tout cas que des sympathisants du Rassemblement National ou d'autres partis de la droite radicale. Vous êtes sûr euh, qu'ils iront s'informer après sur ces questions-là Mais que, que vous le, le fait de leur donner des informations, c'est déjà les informer. C'est déjà les informer. Si on n'essaye pas de parler à ces gens-là, si on considère que ce sont tous une bande de fachos, parce que c'est ce que j'ai lu, en gros, ils sont tous fachos, il ne faut pas leur parler, il ne faut pas débattre, il faut les combattre. Mais comment combattre des idées sans parler aux gens Voilà, c'est ça qu'il faut, qu faut poser comme question aujourd'hui. Et je trouve ça absolument fascinant une forme de mise en abîme euh, fantastique qu'on ait un débat sur le savoir si pour savoir s'il faut débattre évidemment qu'il faut débattre évidemment qu'il faut débattre sur tous les sujets avec tout le monde ça devrait même pas faire débat c'est ça qui est incroyable
1: Alloma Moritz est-ce que vous l'avez regardé déjà ce, ce débat Monsieur. auquel a participé euh, Hugo <rire> Clément
5: et qu'est-ce que vous lui reprochez Je l'ai regardé dès que j'ai vu que c'était sorti parce que j'étais intriguée et que j'avais envie de, de voir euh... Enfin, – voilà, De toute façon, je suis toute l'actualité politique et écologique, donc c'était évident pour moi de le regarder. Euh, je comprends très bien en fait, cette volonté d'aller parler aux électeurs du Rassemblement National, mais je pense qu'il y a une différence fondamentale entre le fait de débattre avec l'extrême droite et le fait de débattre chez l'extrême droite. Et là, vous avez accepté l'invitation de Valeurs Actuelles, qui est un média, comme ça a été rappelé, euh, qui euh, a été condamné plusieurs fois pour racisme, notamment euh, pour avoir, euh, par exemple, euh, dépeint une euh, députée euh, noire avec une chaîne autour du cou euh, en esclave. Enfin, euh, voilà on est quand même dans une période où on banalise énormément le racisme, donc en fait aller déjà dans cette invitation, c'est considérer que Valeurs Actuelles est un média comme un autre Pas du euh, tout, et au contraire. Je, je termine et, euh, et, et, et je pense que c'est aussi important de ne pas considérer que le Rassemblement National est un parti comme un autre le Rassemblement National est un parti qui est profondément raciste, xénophobe, antidémocratique je pense qu'on en parlera euh, ce soir et, et donc euh, la, la question qui se pose par rapport à ça, c'est simplement de dire est-ce que réellement, en allant à un débat comme celui-là, plutôt que par exemple d'organiser un débat avec Jordan Bardella sur France Télévision ou sur un autre euh, plateau, euh, eh est-ce que vraiment ça a plus d'impact, sachant qu'en plus, il y avait... Euh, pas énormément de personnes dans la salle, que le replay euh, va être peut-être vu par 100 000 personnes mais c'est pas énorme. Et surtout, euh, moi j'adorais entendre que euh, les messages que vous recevez sont des messages de gens qui vont dire euh, que le Rassemblement National n'est pas à la hauteur sur les questions écologiques et que donc du coup, il se pose la question de ne plus voter pour le Rassemblement National parce que vous avez très bien pendant le débat, à certains moments, démonté certaines contre-vérités ineptiques, disait Jordan Bardella. Sauf que en fait, moi ce que je pense, c'est que ce qui s'est passé c'est qu'en y allant, en fait, vous avez donné une sorte de caution écologiste euh, euh, au Rassemblement National et vous leur avez permis de faire du Greenwashing, de dire, regardez, nous faisons un virage écologiste et nous avons même Hugo Clément qui est avec nous ce soir. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que, en fait, euh, d'une certaine manière, aujourd'hui, on ne peut pas désirer euh, qu'il y ait de plus en plus de jeunes ou de plus en plus de personnes qui sont légitimement inquiètes des questions écologiques qui vont se mettre à voter à l'Assemblée nationale parce qu'ils se disent, ah ben bah, enfin, ils s'intéressent à ces questions ou même que ça attire de nouveaux électeurs.
0: Je moi, laisse répondre. Moi, Clément. je pense que c'est prendre les électeurs euh, pour des imbéciles de penser que. Euh, du greenwashing ou des opérations de marketing politique fonctionnent. Les gens qui ont regardé ce débat, ils ont entendu des argumentaires opposés, ils ont entendu des chiffres, et ils vont se faire leur idée en fonction de ce qu'ils ont entendu. Il faut arrêter de penser que la, le simple fait d'échanger avec quelqu'un, tout d'un coup... Euh, les gens vont se dire, ah ben c'est bon, le Rassemblement National est écolo, mais personne ne se dit ça, personne ne se dit ça, c'est prendre ah, les gens... Si, non, mais bah, je pense que, que c'est très méprisant. Parce que jean, jean...
5: Bardère, non, tient mais... ce discours-là. C'est très, très méprisant, pas... c'est prendre pendant les gens la pour des présidentielle, présidentielle les... Mais c'est absolument pas prendre les gens bien sûr bien les sûr les que si. pendant déjà la présidentielle il y a beaucoup de
7: personnes qui Ben si, mais là, c'est un piège qui vous était... Non, c'est pas un piège, Mais bien sûr que si, la manière dont il vous met sur le plateau, c'est déjà d'introduire de la dissension à l'intérieur des écologistes Ils font ça
0: en permanence sur tous bah les Oui, bah donc il ne faut Alors pas question... y aller. Ah, – Il faut pas y aller, mais il faut les inviter. Bah,
7: – Il faut les écouter. Il – il non, faut... non, mais c'est une question importante. Il faut écouter il faut les électeurs du Rassemblement national, non, mais... qui sont des citoyens comme okay. les autres. Il faut savoir leur parler, oui, et, et faut savoir leur argumenter, parler... surtout les respecter, mais avec, avec les dirigeants, vous avez une autre méthode linguistique, sémantique. Les mots ne veulent pas dire la même chose. Qu'est-ce qu'il faut dès, les inviter Dès les deux premières alors, secondes, vous avez, vous avez, vous avez été, été récupéré. Sur vos
5: réseaux sociaux et exposé Donc, votre audience. Pardon, un débat. Pardon, sur mais le vous répondez pas à la question. est -ce ce qu le faut faut remplacement sur la civilisation et Selon vous,
0: est ce qu'il faut qu
7: distinguer faut... les électeurs
0: selon des dirigeants. Alors, selon hum. toi, parce qu'on se tutoie dans la vraie vie, on va pas faire semblant de ce que vous voyez. Hum. Selon toi, est-ce qu'il faut inviter Jordan Bardella dans la matinale de France Inter Moi, Dans JT du.
7: Il Il faut le temps à France Inter. Mais la question, c'est ça, je votre
0: contradictoire il faut
5: le faire, faire avec du contradictoire C'est exactement
0: ce que j'ai fait. Allez, avec on va du faire contradictoire. En quoi, quoi c'est moins du contradictoire ce que j'ai fait que ce qui est fait tous les jours dans les médias vous avez
5: fait Parce qu que Vous n'étiez pas en terrain neutre, vous, vous, vous étiez chez l'extrême droite. Vous étiez chez l'extrême droite. Mais justement, pourquoi ne
0: pas aller chez l'extrême droite quand on veut parler la droite On va faire tourner un petit peu la parole
8: sur la façon dont la question est posée. Est-ce qu'on se poserait la même question s'il s'agissait de l'extrême-gauche Moi, déjà, je me demande pourquoi on a plus de problèmes avec l'extrême-droite qu'avec l'extrême-gauche. Vous oui, semblez penser que l'extrême-droite... non, C'est pas, pas pareil. Sont... Non, non, non. Euh, Est-ce est 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 que discuter de l'écologie... Laissez-moi parler. -gauche avec on l'extrême-gauche avec l'extrême-droite, c'est pas vous le pas faites implicitement. Parce que ça signifierait que, par exemple, si quelqu'un va parler d'écologie à la fête de l'humanité, il cautionnerait les millions de morts du communisme j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de dire. Et vous ne
7: vous, vous rendez pas compte de ce que vous non. êtes en train de dire
8: Non, je fais un parallèle avec ce que vient de dire Paloma, qui est de dire quand on va à Valeurs Actuelles, on cautionne euh, le racisme de Valeurs Actuelles, mais vous n'appliquez pas le même raisonnement à l'extrême-gauche. C'est Je, je, je dis ça en introduction. C'est moi un média d'extrême-gauche qui a été condamné pour euh, Peut-être peu pas condamné, mais pas. il y a aujourd'hui des médias communiste, et on sait ce qu'est le communiste. Moi, je ne joue non, pas à ce jeu, mais vous le faites. Donc, Je, je vous dis juste que ça, à quoi ça, qu ça ressemblerait si quelqu'un faisait le même parallèle. Moi, je suis choquée qu'à chaque fois, on soit, ben, soit choqué euh, quand l'extrême droite est, est en jeu. Et je ne suis absolument pas d'extrême droite, et je suis la première à la critiquer dès que j'en ai l'occasion, mais que l'extrême gauche, ça passe, ça passe sans aucun problème. Et il... Quand même,
7: imaginez on que devant la hein, si. c'est vous qui déplacez le débat ah non, là en ce moment. Pas du tout. <rire> si.
8: C'est ce qu'a fait Paloma en disant, en quelque sorte, l'extrême droite, c'est ce qu'il y a de pire. Bon, moi, je voulais juste faire cette parenthèse parce que euh, on est un petit peu en train de parler entre nous là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent nous
1: regarder en se disant que euh, euh, on n'est pas vraiment en phase avec la société française. Là. Lucille Schmitt, en préparant l'émission, vous nous avez dit euh, que finalement, de votre point de vue, ce n'était pas une si mauvaise idée que ça
4: que d'aller que d'aller parler à Valeurs Actuelles et à Jordan Bardella. Oui, moi, je trouvais en soi que c'était plutôt une bonne idée euh, d'aller au front. Et je comprends que vous aimez le terme de front. Euh, mais euh, après, j'ai regardé le débat. Et ce que j'ai trouvé, c'est que dans l'organisation du débat, il y avait un problème qui était que Jordan Bardella était davantage en majesté parce qu'il oui. a discuté avec oui. plusieurs personnes. Et, et donc, je me suis dit, peut-être que quand on va dans ce genre de débat, ce qui serait intéressant, c'est formellement d'arriver à faire en sorte d'être mis euh, soi-même euh, de manière plus forte, en fait. Voilà. Après, je voulais quand même dire une chose, c'est que j'ai entendu, en regardant ce débat, que Valeurs Actuelles avait fait son mea culpa en disant, par exemple, qu'ils avaient critiqué Hugo Clément et l'écologie et que maintenant, ils n'osaient plus les critiquer de la même manière. Alors, on peut dire que c'était optique, mais en tout cas... Moi, j'ai re repéré une prise de conscience et je pense que ce qui se passe là, c'est que Jordan Bardella est obligé, tout simplement, de reconnaître qu'aujourd'hui, les dérèglements climatiques sont là. J'ai trouvé aussi... Euh, je ne veux pas vous faire euh, trop de compliments, mais... Ça compensera
0: ce que j'ai entendu ces derniers jours. J'ai trouvé aussi qu'il
4: y avait une chose assez importante et forte dans ce que vous aviez fait, qui était d'attaquer sur la biodiversité et pas tout de suite sur la question climatique et la question de l'énergie. C'est-à-dire, au fond, d'être sur cette question de la nature et de la manière assez spontanée dont chacun perçoit le fait qu'il y a moins d'oiseaux, moins d'insectes, etc. De bon, euh, toute façon, vous, vous avez un certain talent euh, pédagogique. Après, la question de, euh, des bêtises dites par Jordan Bardella était intéressante aussi. Et, mais le sujet, c'est est-ce que le public, et ensuite, est-ce que ce qui se passe après le débat, euh, va permettre, au fond, de rebondir Moi, je pense que si on fait ce genre de choses, si on va se confronter à Bardella, ensuite, l'idée n'est pas de l'inviter, enfin, moi, je m'en fiche complètement qu'on l'invite ou d'être invité, franchement, le sujet, c'est d'être opiniâtre. Parce que l'écologie, c'est l'opiniâtreté, et qu'il faut aller se confronter en permanence à ces contre-vérités qu'il a dites euh, Enfin, c'était incroyable, il présentait bien, mais il disait un nombre de bêtises sur l'écologie qui montrent qu'aujourd'hui, ça reste un sujet sur lequel, à la fois, on est très préoccupé, mais on a le droit de dire énormément de bêtises. Donc, vous êtes obligé après avoir fait ça, en dehors des critiques sur Twitter, dont tout le monde se fout, en fait, parce que le sujet, c'est plutôt la question de la nature, euh, de l'écologie, des dérèglements, vous êtes obligé ensuite, d'aller au front, d'aller vous confronter, et il va falloir continuer, parce que sinon, vous mériterez les critiques que vous avez ah, reçues. Ce que je fais tous les jours. Comme si, euh, si d'une certaine manière, la politique spectacle avait emporté sur la question du fond et la nécessité qui est devant nous, euh, comme vous l'avez dit dans ce débat, d'ailleurs, de l'habitabilité de la planète.
1: Paul Picaretta, avec euh, votre revue, euh, qui n'est plus publiée aujourd'hui, limite, euh, vous avez organisé euh, ce genre d'échange, je pense par exemple à votre dernière couverture qui était euh, sur, on va la voir sur François Ruffin euh, donc député LFI et François-Xavier Bellamy, eurodéputé LR euh, catholique, très conservateur euh, qu'est-ce que ça donne Est-ce que c'est constructif ce genre d'échange Est-ce que vous, quelque chose en a ressort Je
6: à titre personnel, la revue est terminée donc je parle juste en mon nom et pas au nom de la rédaction euh, moi, je, le projet de la revue Limite, c'était précisément de réfléchir avec les chrétiens, qui avait été marqué par l'udat aussi, donc l'encyclique du pape sur l'écologie, c'était de réfléchir sur la, la question écologique et sociale, euh, avec les chrétiens, donc plutôt des conservateurs. En France, les, les chrétiens sont majoritairement conservateurs, même s'ils ne le sont pas tous. Donc on a eu cette réflexion pendant sept ans, et pendant sept ans, on a été un laboratoire euh, de, de ce qu'on peut faire et pas faire, de ce qu'on peut dire et pas dire. Euh, au lectorat euh, conservateur. En fait, on a eu des évolutions, et moi, personnellement, je pense que... Enfin, je suis très content d'avoir fait ce Bélami-Ruffin, je trouve ça très sympa, mais aujourd'hui, mais euh, comment dire... Ça n'a aucune efficacité, en fait. Et c'est là où je veux... Ce que je veux dire avec vous, Clément, ce soir, je suis venu pour lui dire, c'est que vous dites que vous venez parler à l'électorat du, du RN. Mais l'électorat du RN... Il n'est pas dans une soirée de valeur actuelle un jeudi soir à Paris. Ça, c'est l'électorat d'Éric Zemmour, ça, est qui la est l'opposé. beaucoup plus large que ça, la diffusion. Alors. Je termine. Qui est l'opposé sociologiquement de l'électorat du RN. D'ailleurs, j'ai regardé les 15 minutes.
5: La, la diffusion, vous... en fait, c'est parce qu'il y a eu la polémique. Sinon, il n'y aurait pas du tout eu quand autant de qui cette Quand vidéo. vous citez
6: des mesures prises par le Rassemblement national, pas, et, et pas, pardon, pas des mesures, mais des, des, des statistiques, vous citez un moment un sondage où on voit que 70% de l'électorat RN euh, serait contre la chasse à cour. Mm. Vous avez la salle entière qui siffle. Vous connaissez, vous, un public en France qui est pour la chasse à cour ah bah, y a-t-il des gens en ah France bah y en a, Oui, mais non, ils n'existent pas. Ils n'existent que dans une soirée à valeur actuelle. Ah non, c'est pas de la chasse à non, cours. Non, c'est
0: faux. Ils existent aussi dans la majorité d'Emmanuel Macron. Ils existent aussi. En fait, c'est ça que vous oubliez complètement. Dit... Non, ils existent aussi le soutien. Oui, mais ça n'est pas <rire> l'électorat. Ça, ça n'est Qui pas... la chasse à cour aujourd'hui Oui, mais c'est pas l'électorat
6: En c'est Emmanuel Macron. Je suis juste en train de vous dire qu'en fait, vous avez l'électorat le plus opposé quasiment l'un des plus opposés à l'électorat populaire du Rassemblement National. Donc, quand vous invoquez cet argument que j'aime, moi. Je suis pour qu'on parle aux classes populaires, quelles qu'elles soient, et peu, peu importe leur vote, c'est une urgence. Mais là, ça n'a rien à voir. Là, on a affaire à, au bloc bourgeois autoritaire. C'est-à-dire ce plus qui largement. nous est le plus
3: opposé.
0: Ça fait. se diffuse bien plus. Alors, non seulement, même si c'était qu'eux, ça vaudrait le coup de leur parler. Et ensuite, parce que donc... ça vaut le coup de parler tout le temps à tout le monde. Et ensuite, c'est faux, puisque j'ai reçu énormément de messages d'électeurs RN qui non. vivent dans la ruralité, qui sont issus des classes populaires, et qui ont été touchés par ce
6: débat, qui ont vu euh, les échanges de ce débat. Donc, c'est factuellement faux, ce que vous dites. Et alors, du coup, je, je vais quand même continuer sur euh, ce type de lectorat-là, que j'ai pratiqué – Donc je viens en tant que spécialiste, non je plaisante, mais c'est un lectorat avec lequel vraiment on a essayé de discuter d'écologie, de biodiversité, euh, on a vraiment, on a allé rentrer dans détails on a fait de la pédagogie, euh, évidemment les insectes sur, sur le pare-brise, etc., ça parle aux gens, mais <coughs> au bout de ces temps, qu'est-ce qui se passe Même bien avant ces temps en fait, c'est qu'on ne on, on peut, on peut pas penser ensemble la question écologique, parce qu'il y a un impensé à droite, dans ce bloc-là, et je ne parle pas de l'électorat RN, je vous parle du bloc libéral conservateur, type valeur actuelle. Il y a un impensé, c'est qu'ils ne veulent pas du tout sortir du capitalisme, ils ne veulent absolument pas remettre en question euh, euh, le système technologique, et ils sont fondamentalement pour une société sécuritaire. Donc, de toute façon, ils, ils, ils ne franchiront pas le cap. Et vous considérez qu'il faut forcément vouloir sortir du capitalisme pour agir ah bah, sur l'écologie Je pense qu'effectivement, un monde écologique authentique euh, Mais euh, combien de... serait aujourd'hui euh, – D'accord, mais forcément. quel pourcentage de la population veut sortir du capitalisme
0: aujourd'hui Comment vous allez faire de l'écologie avec 5% des gens Enfin, c'est oui, invraisemblable. – mais, mais, mais après, il
6: y a de la pédagogie. C'est sûr que dire, si pas, vous arrivez avec des slogans euh, qui font peur euh, aux gens, ça ne oui, ça, ça peut euh, pas euh, fonctionner. – voudrais... Monsieur
4: Schmitt, vous voulez réagir Oui, je voudrais réagir sur la question de l'efficacité de la confrontation. C'est-à-dire que ce, que ce que tu disais, puisqu'on se parle librement, puisqu'on se connaît aussi... Moi, j'ai été à la première université euh, euh, d'été de l'écologie intégrale, et, et moi, je voulais quand même dire une chose, c'est que les chrétiens ne sont pas tous conservateurs, qu'il y a des chrétiens de gauche, ça existe. Hein. Euh, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que la confrontation, peut-être qu'à valeur actuelle, elle n'est pas hyper efficace, peut-être qu'à limite, elle n'est pas hyper efficace, mais la confrontation est essentielle... Euh, pour que l'écologie s'impose euh, en politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la segmentation du champ politique euh, conduit au fait que chacun peut dire qu'il fait de l'écologie, mais sans se confronter, et y compris peut dire des énormités. Et je pense qu'on manque de confrontation sur la question écologique. Vous disiez tout à l'heure que l'écologie était une question scientifique pas du tout. Au 19e siècle... Ah, on comme on pas dit, c'est comme ça qu'on enfin, être... euh, <rire> enfin, Je, je vais en peut-être euh, détailler pardon, ce que j'ai... Vous tout allez tout cas, préciser votre pensée. Ce que pensée. je tiens à dire, c'est que dans l'écologie, le lien entre science et politique est consubstantiel, mais que dès le 19e siècle, au moment où on commence à utiliser le terme d'écologie au sens des sciences, la question de l'écologie est utilisée en termes aussi politiques. Et que la question de la confrontation, aujourd'hui, me semble, dans la période d'urgence qu'on vit, être, être essentielle. Aujourd'hui, on voit bien par exemple qu'au Parlement, qu'à l'Assemblée nationale, on voit des batailles rangées autour de qui est plus écologiste que moi Et on choisit évidemment, euh, très régulièrement, de penser que l'écologie, elle est davantage incarnée par les députés écologistes, par les députés de la NUPES. Mais la vérité, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faudrait non seulement être en... arrêter la bataille de tranchées et se confronter. Et du coup, moi, en Ça tout cas, pas... je suis pour ah. une confrontation, non, mais... et pas oui, seulement... Et si moi, je
6: suis pour qu'on ref... Re... Re... rebaptise <rire> le thème de l'émission. Ce n'est pas peut-on débattre avec l'extrême droite, c'est oui. l'extrême droite a-t-elle envie de débattre d'écologie. Moi,
4: j'avais compris que le thème de l'émission n'était pas seulement l'extrême droite, que c'était le caractère transpartisan de l'écologie, moi. Mais... Exactement. Mais, Et Laetitia Scrooge-Bellard, mais... je vais vous
1: laisser pré préciser votre pensée. Je précise juste pour noter les spectateurs que quand on prépare l'émission, euh, on passe un petit coup de fil à chacun de nos invités pour essayer de saisir un petit peu leur, leur pensée. Voilà. Et peut-être, effectivement, qu'on a trahi ce, ce mot, que vous avez raconté. Mais Non,
8: j'ai dit que... Euh... Il y a un moment quand même, quand on défend l'environnement, où c'est bien d'avoir des données scientifiques. Euh, on parle énormément de ça aujourd'hui, quand on parle de biodiversité, quand on parle de changement climatique. Si on n'avait pas les scientifiques pour nous parler du changement climatique, par exemple, il y a des gens que ça ne convaincrait pas. Donc je, je, je pense que la science est extrêmement importante. Il faut l'écouter, il faut la comprendre. Et en plus, il y a des consensus qui émergent, on ne peut pas y échapper. Ensuite, bien sûr, vous avez tout à fait raison la politique intervient au moment où on choisit ce qu'on veut faire. Et là, ce n'est pas du tout le même enjeu, parce que les gens ne seront pas d'accord. Il y aura une, une écologie intégrale, en effet. Il y aura des écologies beaucoup plus interventionnistes, il y aura des écologies décroissantes. Moi, je voudrais défendre une écologie plus libérale. Et je, je voulais justement euh, vous répondre indirectement. Euh, L'idée que le marché ou que le capitalisme est l'ennemi de l'écologie me semble un petit peu excessive. C'est-à-dire que vous la posez comme un, comme un fait euh, on ne l'a même pas discuté. Euh, je pense que le marché peut aider l'écologie. Euh, pourquoi Parce que, par exemple, il existe quelque chose qui s'appelle le marché du carbone aujourd'hui en Europe. C'est un outil assez extraordinaire, en fait, pour intégrer le prix de la pollution dans les biens qu'on produit. Bon, ça, c'est un outil libéral. Je ne dis pas que ça suffit. Peut-être qu'il faut aussi taxer. Il faut de la régulation parce que sans régulation... Euh, le marché ne suffit pas, parce que l'écologie, c'est un sujet beaucoup trop important pour être laissé aux individus. Mais voilà, moi, je trouve qu'on se prive de débattre euh, de ce que peut nous apporter le libéralisme et le capitalisme, en l'occurrence. Et je finirais par dire que, quand vous regardez l'histoire du monde, euh, les systèmes, euh, disons, euh, euh, toutes les dictatures, en fait, ont maltraité la nature. Donc, vous, bon, vous, 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 tout le monde en veut au capitalisme, qui n'est pas une dictature, mais si vous regardez les systèmes communistes, c'est une catastrophe environnementale. – Parce
6: que c'est un système euh, productiviste. – Voilà,
8: exactement, et c'est euh, là la distinction donc, qui est très intéressante. – donc, fondamentalement,
6: la question le de est celle du productivisme. – Mais le
8: capitalisme n'est pas forcément toujours productiviste, et le libéralisme encore moins.
6: Pardon, mais mais en fait, pour accroître vous avez un entendu, marché, faut, mais,
8: mais que le vous niveau avez... des
0: débats par rapport à l'urgence écologique, oui. pardon. Oui. Mais la question aujourd'hui, c'est pas de sortir au nom du capitalisme. Personne, oui. bah, non mais personne dans la société, les la oui, dans la société Pardon, mais ça c'est un cercle de petites pensées de gens qui qui à Paris dans des petites Alors je suis désolée, c'est pas
5: une suis de petites pensées, c'est une question. Les gens, qu'est-ce qui nous a mené Qu'est-ce qui nous a La question,
0: la seule question. Non mais je finis mon idée. La seule question, c'est de savoir Comment on va éviter de tous crever C'est ça la question aujourd'hui. Comment on va éviter de tous crever Et pour ça, si on pose comme préalable de dire il faut sortir du capitalisme, et après on pourra voir ce qu'on peut faire, mais on n'y arrivera jamais parce que les gens, la grande majorité des gens aujourd'hui, ne sont pas du tout alors, sensibles à ce discours de sortir du capitalisme. Personne Donc, il faut ne, faire ne dit aujourd'hui que aujourd le modèle économique pas le même Personne ne dit aujourd'hui
1: qu'il faut sortir
5: du capitalisme, mais on va voir ce qu'on peut faire maintenant si on écoute juste en fait les pensées, la pensée scientifique, etc. Par exemple il y a un concept qui s'appelle les neuf limites planétaires qui a été théorisé par Johan Rockström. Okay. Aujourd'hui, on a dépassé six de ces neuf limites planétaires. Ouais. Euh, comment on est arrivé à ce problème-là Pourquoi Parce qu'en fait, on continue à produire toujours plus de richesses en utilisant toujours plus de ressources. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à un optimum de production qui nous permette de rester dans le cadre de ces limites planétaires et donc d'organiser une société qui soit la plus sobre possible. Et donc ça, ça nécessite de revoir complètement notre système économique et de ne pas avoir des petites mesures à la marge. Euh, et donc, en fait, ça veut dire de Évidemment. sortir du capitalisme néolibéral tel qu'il est organisé aujourd'hui, oui. en fait. Parce que ce ah, système-là oui. nous non. mène dans le mur. Non. Bah, voilà
0: non, mais Je mais suis désolée. C'est bon. bah, ah, oui, discours pas, un
5: peu caricatural. Ça n'a ouais. rien Moi, de caricatural.
7: Je voudrais réagir par rapport à l'enthousiasme Gau Clément, qui est tout à fait productif et qui, à mon avis, est la véritable question je crois que l'écologie, tout le monde devrait faire de l'écologie, à l'intérieur de n'importe quelle partie. Ce n'est pas une cause personnelle, c'est une cause universelle. Le problème, c'est comment penser l'urgence de ce qui nous arrive C'est ce que vous venez de dire, Hugo. Et donc, je pose la question à Lucie... <rire> Comment, alors il y a un philosophe qui s'appelle Jean-Pierre Dupuis, un spécialiste du catastrophisme, qui explique pourquoi on ne peut pas penser ce qui est en train de bientôt nous arriver. Comment peut-on faire passer le message qu'il y a urgence Tout à l'heure, Hugo, il a dit « on va crever ». Comment faire penser aux tutelles politiques, quelle que soit leur appartenance, de cette urgence vitale je suis censée incarner Jean-Pierre si. Dupuis sur le plateau,
4: et euh, j'en euh, je pense que Je pense que ce qui est essentiel dans ce que dit Laure, c'est évidemment euh, qu'il y a deux choses. Il y a d'abord s'adresser à l'ensemble de la société. Moi, je suis marqué par ça, c'est-à-dire que je crois que, imaginer que l'écologie va nous tomber euh, tout armée d'en haut et que ce sont les politiques publiques qui vont résoudre ce qui nous arrive, elles vont elles peuvent le résoudre mais c'est en faisant pression à l'évidence sur les gouvernements parce que moi je ne crois pas à un instant que on va pouvoir convaincre le gouvernement le président de la république d'aller au bon niveau, par rapport à cette question des limites planétaires. Mais la deuxième chose qui me semble importante, et c'est là que moi je suis sensible à ce que fait Hugo Clément, c'est la question d'une sorte de fracture des savoirs, c'est-à-dire qu'au fond, expliquer ce qui est en train de se passer euh, me semble important pour accélérer la prise de conscience. Et ça, euh, simplement, il ne faut pas aller seulement à valeur actuelle, il y, y a à la fois la confrontation... <rire> non mais... Il euh, bon, euh, y a la confrontation, la fracture des savoirs, euh, moi je suis frappée du fait qu'on a tout un débat sur le fait de mettre dans le premier cycle à l'université, par exemple, euh, de l'écologie obligatoire, tout le monde ne va pas à l'université. Je rappelle qu'on est un pays dans lequel il y a énormément de jeunes qui quittent le système éducatif extrêmement tôt, que beaucoup de jeunes pour, votent pour le Rassemblement national et qu'au fond, le sujet de l'exclusion des savoirs est un sujet essentiel par rapport à l'écologie qui est... Euh, le domaine de la complexité, le domaine du tâtonnement, le domaine de la remise en cause de la croissance, etc. Et tout ce qu'on vient de se dire sur la remise en cause du modèle économique, moi je voudrais quand même articuler ça à la question de la justice sociale, parce qu'au fond je crois que le Rassemblement national, aujourd'hui malheureusement, réussit à faire croire que c'est lui qui représente ceux qui ont du mal avec euh, la justice sociale, qui ont le sentiment d'être exclus, etc. Et donc euh, cette question de l'écologie populaire, vous en parliez tout à l'heure Camille, c'est une sorte de slogan politique. Vous avez mais... dit,
2: écologie populaire. Oui, justement. Oui, alors 2022, ouais. présidentielle, une grande partie du vote écolo est allée sur Jean-Luc Mélenchon, ouais. mais il y avait Europe Écologie Les Verts, incarné par Yannick Jadot. Ouais. Il a fait 4,3%. Et quand on regarde dans le détail les votes, on se rend compte que c'est un électorat urbain, un électorat de CSP+, j'ai regardé l'écart entre cadres et ouvriers, c'est 5 fois plus de cadres que d'ouvriers qui ont voté Yannick Jadot l'année dernière. C'est 2 fois plus de diplômés que de non diplômés. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut quand même parler d'écologie
0: populaire ben, Clément Il faut faire en sorte que l'écologie devienne populaire et il faut faire en sorte que l'écologie dépasse les clivages partisans. Moi, je suis convaincu de ça parce que l'urgence demande à ce qu'on dépasse ces clivages-là. Si on considère qu'il faut être de gauche ou il faut être de tel parti politique pour être écolo et que tous les autres sont illégitimes pour en parler, on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. On n'a pas le temps d'attendre, d'être tous d'accord sur euh, tous les sujets qui fracturent la société mmh, mmh. avant de faire de l'écologie. On, on est obligé d'enclencher ah, quelque oui. chose. Parce que moi, moi parce je que veux bien
6: dire, il faut faire de l'écologie pour tous, mais les... qu'on s'entende sur le contenu de l'écologie. Alors, ben, moi, je peux vous donner mon. Quand, mon on, a, mon quand on interroge Bardella sur le contenu de l'écologie, c'est très simple. On ouais. l'entend. en fait il, fait, il reste au programme de la FNSEA. C'est exactement du, ce que je lui ai dit. Oui, d'ailleurs, vous l'avez bien répondu, mais plus, en fait, c'est une, 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 une écologie technologiste, en fait. Non, mais c'est surtout une écologie qui euh, nie, euh, on va dire, l'urgence
0: et tu qui pas changer non, non, droit, mais, 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 mais quels quel qu seraient
5: les il... fondamentaux d'une oui, écologie oui, transpartisane alors, Les alors, fondamentaux de l'écologie transpartisane, c'est de
0: tout faire pour réduire notre impact, au niveau individuel, au niveau collectif et au niveau politique. Je pense qu'on peut trouver, y compris au Rassemblement national, y compris à droite, des gens qui sont prêts à leur niveau individuel, à travers leur engagement dans des associations, à travers aussi la pression qu'ils peuvent mettre en interne dans leur parti politique à s'engager pour l'écologie. Oui. C'est vraiment une vision, je pense, caricaturale de la société de penser que Merci. les 13 millions d'électeurs du RN sont tous des gens qui s'en fiche de mais ces sujets-là, Personne sujets n'a dit ça, mais personne personne
5: en fait, il y a une question aussi si de vous... justice sociale et de non, politique si... publique non, mais sûr, derrière. Mais, si mais vous nous, on parle pas, pas dire, des électeurs. Les gens à leur si échelle. vous snobez les peut... dirigeants non, pas les... Non. des
0: partis politiques, pour qui ces gens votent Alors, Si vous snobez les représentants de ces partis, c'est une manière aussi de les mépriser. Ce que vous le vouliez ou non, le Rassemblement National, il a 89-90 députés. Jordan Bardella, il représente un des principaux partis politiques aujourd'hui en France. On ne peut pas l'ignorer. On ne alors peut on pas fait... ne pas parler à ces gens-là. D'accord. Voilà. Il faut vous tenter. faire le
7: même boulot dans les autres partis. C'est hein,
0: bah, Alors, oui, mais c'est <rire> oui. encore... Oui, encore plus important de le faire dans les partis qui ont un programme quasi vite sur ces questions. Parce que aller parler à Europe Écologie Les Verts pour leur dire qu'il faut être écolo, oui, bon, bah, ça a assez peu d'intérêt. Ils le sont déjà euh, et ils proposent déjà des mesures ambitieuses pour ces questions-là. Donc, c'est un pas peu personnel. Europe Ecologie Les Verts non, mais, Bien sûr, mais euh, évidemment faut... qu'il faut le faire avec tout le monde. Et moi, si, je le fais si... avec tout le monde. Et les émissions que je fais s'adressent absolument à tout le monde. Dès qu'on me sollicite quelle que soit la, 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 la situation de l'échiquier politique, que ce soit des gens de la France Insoumise, de Renaissance, du Rassemblement National, dès qu'on me sollicite pour échanger sur l'écologie, j'y vais. Et ce que je trouve dommage, et, et tu l'as dit tout à l'heure, Paloma, as dit on, on peut en débattre sur les, sur les chaînes publiques, sur les plateaux. Mais qui organise aujourd'hui des débats sur l'écologie avec le Rassemblement National Alors, Quel oui, média fait ça si on en pas, Avec dire. le vous Rassemblement de de National Avec le Rassemblement National, ça à Si vous m'aviez invité, je serais venu avec grand plaisir débattre sur votre plateau avec le Rassemblement National. Juste
5: une, je vous ai juste apporté une nuance à ça qui me semble très importante. Euh, vous l'avez dit, il n'y a presque rien dans le programme euh, du Rassemblement national sur l'écologie. Et vous avez dit, bah, qu'est-ce qu'on a euh, à perdre finalement, à faire en sorte qu'ils aient plus de choses euh, est-ce que vraiment, on a envie aujourd'hui que le Rassemblement national soit plus écologique Est-ce qu'on a envie, euh, de, alors, bah, qu a envie euh, de, de sauver euh, les dauphins et de laisser des personnes mourir en Méditerranée Est-ce qu'on a envie euh, de vivre dans un état fasciste et policier dans lequel on va avoir des jardins non, partagés Est-ce qu'on a envie de, de, de sauver une partie de l'humanité euh, au de détriment de personnes racisées, de personnes discriminées En personne fait, c'est ça la question vision. fondamentale aujourd'hui. On ne peut pas dire que la survie de l'humanité est le plus important et que le reste est accessoire. Si si, en fait, euh... le, le, le Rassemblement national établit ah. euh, une hiérarchie entre les êtres, entre les humains. Et à partir de là, il est profondément contre la pensée et écologiste, et... en fait, qui dit que la di diversité est une force et, et qu'on et ne peut Personne pas établir de hiérarchie entre les personnes. Et ben bah donc, du coup, si le Rassemblement national devient écologique, eh bien, en fait, mais... il ne sera plus le Rassemblement bah, national.
0: Non, mais j'ai <rire> une question très simple. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un RN climato-sceptique ou un RN qui prend en compte les questions environnementales pour vous, il vaut peut, mieux bah Moi, je
5: pense qu'il faut plutôt simisser, mettre son énergie pour essayer euh, de construire est -ce une contre-proposition, contre ouais. en fait. On va à faire tourner la
4: parole, s'il ouais. vous plaît. On va oui. entendre Lucie Schmitt et Lestita strauch vous voulez Moi, je voulais dire une chose par rapport à cette question de à qui on parle, en rappelant que l'écologie politique... Euh, ça serait intéressant de définir quest ce qu'on entend exactement par là et, et dire que euh, la question, la force de l'écologie comme pensée politique s'est structurée d'une manière très particulière et d'une manière dans laquelle les partis politiques ont joué un rôle au fond très limité par rapport à d'autres projets de société. Euh, C'est à la fois des grands penseurs qui... Dès le 19e siècle, on remet en cause les questions du productivisme qu'on abordait tout à l'heure. Euh, c'est la question de la relation à la technique qui a été aussi remise en cause par exemple par Jacques Ellul ou Ivan Illich. Donc c'est une, une pensée politique euh, dans laquelle les penseurs sont importants. La deuxième chose, c'est que c'est très souvent des journalistes, des individus, euh, des gens comme René Dumont en 1974, qui était un agronome, qui ont incarné cette pensée et cette manière d'agir. Et aujourd'hui, les partis politiques, c'est bien. Mais à l'évidence, l'écologie politique ne relève pas d'un seul parti politique. Elle ne relève pas non plus des partis politiques stricto sensu. Par exemple, lorsque des associations comme Notre Affaire à tous font euh, l'affaire du siècle et des procès climatiques, ils portent un, un, un élan politique qui est beaucoup plus fort que les partis politiques. Donc on est dans une situation où il faut imaginer, lorsqu'on va s'adresser à tous, qu'on ne le fasse pas d'une manière conventionnelle. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de dire, je vais aller voir le chef du parti X ou Y, le RN ou, ou la droite. Il faut s'adresser à tous, et c'est ça la difficulté dans un moment où la société est fragmentée. Donc, ça c'est important parce que euh, sinon on débat dans le vide en fond. On dit est-ce que je vais aller voir X, est-ce que je vais être à droite, à gauche euh, Vous dites il faut aller voir mais tout le monde, d'accord, mais sur euh, ça dépend de ce qu'on va raconter même. parce qu'on ne peut pas s'en tenir aux insectes. Il y a un sujet d'articulation avec la justice sociale, je suis d'accord avec sure. ce que vous venez de dire, et c'est le point essentiel. Et, et donc, on peut pas se contenter de parler d'écologie au sens de la biologie ou, ou du climat. Aujourd'hui, pour qu'elle prenne sa place, l'écologie politique, il faut parler évidemment de la transformation sociale
0: L'écologie elle est déjà transpartisane aujourd'hui quand vous regardez sur le terrain ce qui se passe parce que qui fait de l'écologie en France c'est pas les partis politiques hein. euh, et pas non plus les partis politiques écolo ce sont les associations sur le terrain qui se battent contre des projets destructeurs du vivant ce sont les associations qui se battent pour les animaux ce sont les associations qui se battent contre la pollution des nappes phréatiques et les gens qui composent ces associations là sont déjà issus de toute la diversité politique de la société. Je rencontre tout le temps, des, 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 des combattantes et des combattants de l'environnement avec mon émission sur le front, il euh, y a beaucoup de gens de gauche, il y a aussi des gens de droite, il y a aussi parfois des gens d'extrême droite qui sont dans ces associations-là et qui font de l'écologie sur le terrain. Et c'est eux les vrais écolos aujourd'hui. Et ils sont déjà transpartisans. Et moi, c'est ces gens-là que j'ai envie de mettre en lumière et c'est ce message que j'ai envie de porter, c'est quel que soit votre vote, quel que soit votre vote, vous pouvez vous engager pour l'écologie et vous engager pour le combat pour le vivant.
1: Laetitia Chaudre-Bonnard. Je suis
8: complètement d'accord avec ce que vous dites. Je voulais quand même rajouter un contrepoint historique et donc forcément parler aussi de gauche et de droite. Il y a une écologie de droite. parce que On ne peut pas l'ignorer dans la construction de, de, de l'écologie parce que l'écologie est quand même un sujet conservateur. Alors euh, euh, Marion Maréchal a employé l'expression. Bon, Je le regrette parce que ce n'est pas vraiment du tout ce conservatisme que je, je défends. Euh, mais il y a tout un... Il euh, y a tout un, un courant philosophique euh, dans, en Grande-Bretagne et, et, et en Amérique, qui est le, le conservatisme, euh, qui est représenté par quelqu'un dont j'ai amené le livre qui s'appelle Roger Scruton, qui est mort il y a trois ans, et euh, ce Roger Scruton a écrit un livre qui s'appelle « La philosophie verte ». C'est une philosophie conservatrice de l'environnement, et qu'est-ce que ça veut dire eh bien, ça veut dire déjà qu'on pense la maison, parce que écologie, ça veut dire euh, la pensée de euh, Oikos, et Oikos, c'est le foyer, c'est la maison. Et vous voyez que là, on est quand même assez loin euh, de réflexion politique, politicienne, mais c'est une réflexion conservatrice et plutôt de droite. Pourquoi Mais parce que dans l'idée de vouloir préserver l'environnement et de le transmettre, il y a quand même quelque chose d'assez conservateur. Ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire, ce n'est pas quelque chose où on va prôner le changement ou la disruption. Et j'ai l'impression que cette vision de l'écologie comme conservation n'est jamais présente. C'est-à-dire qu'on privilégie quand même beaucoup euh, l'écologie politique, euh, un peu révolutionnaire. Euh, et Europe, écologie, les Verts euh, ne dirait jamais euh, nous, nous sommes des conservateurs de la, de la nature. Et ça, je trouve ça dommage. parce qu'on qu si parler de préservation,
5: mais. Une très le terrain. Vous savez, très sur le terrain, cette oui, et ça, je, je pense Ils vont parler de la préservation dit, de la biodiversité. Ouais, ils ne disent pas qu sait, oui, mais, Ou de fait, conservation, mais ils ne disent pas on est conservateur. C'est mais ce n'est pas ça vrai.
8: la question. Je suis en train de dire que pour les conservateurs authentiques, il y a une réflexion ah. sur l'écologie qui est très ancienne. Paul Moi, je pense j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet-là.
6: J'en suis arrivé à la conclusion euh, provisoire, peut-être que je changerai d'avis, mais je pense que cette euh, philosophie verte conduit au statu quo, c'est-à-dire en fait à la situation présente. Vous en... non, mais vous l'avez lu Non, mais par contre, je, 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 sais, je, je sais un peu ce qui gravite autour, les gens qui ouais. gravitent autour, les pensées qui pensée... hein, pensé qu gravitent autour et j'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait, ça mène au statu quo et à la situation actuelle. Pourquoi Parce que, en faire faire fait, mais parce qu'aujourd'hui, l'écologie elle demande du conflit. Il faut aller se battre. Il faut aller se battre contre le lobby agricole. Il faut aller se battre contre les libéraux. Ça demande du conflit. Et le conflit, c'est quelque chose qui est fondamentalement étranger à la pensée conservatrice. Mais ça,
8: c'est votre vision de l'écologie. Tout le monde ne pense pas que l'écologie En fait, là, aujourd'hui, demain, Laetitia, si
6: vous voulez sortir du monde du tout pesticide, il va falloir aller au conflit. Si vous voulez sortir du monde... Mais
8: je ne suis pas d'accord avec cette assertion. Mais une. C'est-à-dire bah que ce qu'en face, ils nous imposent leur euh, monde,
6: on ne vit pas, pas dans un monde écologique. Le, face... le compromis,
8: c'est pas mieux que le conflit non mais... dans une démocratie
5: non Mais et Comment je... vous faites un compromis avec, euh, oui, euh, oui, avec non, le Rassemblement non, des lobbies. Des Comment vous ne voulez pas parler à certaines personnes mais euh, Non, ce n'est pas du tout ça. Comment vous faites un compromis avec des lobbies
6: Non, mais ça n'est pas possible. Le compromis, je ne sais pas à quoi ça aboutit. Si ça aboutit à, on vous fait un champ en bio et un champ en pesticides, ce qui est la situation actuelle, en fait, c'est nul, ça ne sert à rien.
8: Ce n'est pas vraiment un On, ob forcément ça on il obtient des choses pour ne pas avoir peur du conflit. C'est vrai,
6: vrai dans la question écologique et c'est aussi vrai dans la question sociale, on n'obtient des choses que par la transformation. Mais... Aujourd'hui, il ne s'agit plus simplement de conserver. On a perdu des choses. Il s'agit d'aller les retrouver. Ça aussi, oui. et, et ça, ça demande du conflit. Le compromis... Ça ne veut pas dire qu'on doit être à tout prix un lecteur de Karl Marx. Mais... Compromis... Je ne dit pas aux gens, il faut descendre dans la rue et, et tout casser. Et le compromis, et... ça peut être
8: aussi prendre en compte qu'aujourd'hui, des gens ont besoin de leur voiture. Donc on ne peut pas, du jour au lendemain, leur dire « Vous avez oui. arrêté de la prendre. » Mais
1: si sinon, on n'aura plus de paix sociale. Si l'écologie est, de... oui. est forcément source oui. de Conflits. Et si la crise climatique et les catastrophes qui nous attendent vont forcément créer plus de conflictualité dans la société Hugo Clément, je reviens à cette idée selon laquelle l'écologie devrait être transpartisane. Euh, devra est... de voilà, oui. J'ai l'impression quand même que depuis le début de cette conversation, on se rend compte qu'il s'agit d'un sujet euh, éminemment politique sur lequel il y a des
0: lignes de fracture très claires. Politique et partisan, c'est pas pareil.
1: Eh, bah, Est-ce que ça ne rendra pas et un petit peu de la politique, c'est prendre parti. Hein. Euh,
0: évidemment que c'est politique, l'écologie. Tout est politique, tous les sujets. De débats publics sont Mais Est-ce que
1: la vouloir transpartisane, c'est pas un peu dépolitiser la question Mais en,
0: en fait, on n'a pas le choix. C'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est qu'on peut débattre autant qu'on veut ici pendant autant de, de mois et d'années qu'on veut. On n'a pas le choix de, de dépasser les clivages politiques. Parce que si on reste dans une aff un affrontement idéologique, uniquement idéologique sur la question de, de l'écologie, on n'avancera pas. Et on le voit aujourd'hui. Qu'est-ce que ça provoque, la, la politisation à l'extrême de l'écologie, au sens euh, appartenance à un parti ou à un camp politique Ça provoque que quand ce camp politique ne gouverne pas, et c'est le cas aujourd'hui, et ça sera probablement, malheureusement, ou pas malheureusement, ça dépend ce que vous votez, mais dans les années qui viennent, eh bien, il ne se passe rien. Que fait Emmanuel Macron Que fait la majorité gouvernementale sur la question environnementale aujourd'hui Quasiment rien. Donc, on peut continuer à dire, oui, il faut que ce soit uniquement politique, que ce soit quelque chose de très politisé, il faut être révolutionnaire, il faut être d'accord sur toutes les autres questions, le genre, la sécurité, l'immigration, et, et c'est seulement les gens d'accord sur tout ça qui peuvent être écolos mais il ne se passe rien. Rien oui. ne change. Donc on est obligé de s'adresser à tout le spectre politique et à dire à tout le monde qu'il y a une urgence vitale d'agir. L'apolitisme
2: et l'apostrophe oui. deviennent une politique en fait. Pardon L'apolitisme et l'apostrophe deviennent une politique en
0: soi. Ce n'est pas de l'apolitisme, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est de partir d'un constat factuel et objectif qu'on ne peut pas se contenter des clivages partisans sur la question écologique. On ne peut pas attendre qu'un ça... parti qui se revendique écolo euh, dans le spectre politique aujourd'hui soit élu pour avancer, parce que sinon ce sera trop tard.
7: -ce Moi ce qui m'intéresse c'est la, la jeunesse, oui. la force de la jeunesse, notre avenir. On sait que la jeunesse elle est très éco-anxieuse et que ça leur forme un habitacle politique. C'est une forme d'appartenance angoissée, assez oui. désespérée par rapport au monde qui nous environne cette force-là de l'écologie, elle a été très longtemps remisée, elle a été synonyme d'humanisme. Lucille, vous parliez tout à l'heure de Dumont qui s'était présenté aux élections présidentielles, ça avait été un désastre, mais il était très aimé dans l'opinion publique parce qu'il représentait un monsieur qui savait beaucoup de choses. Et visionnaire, quand on se rend compte aujourd'hui... Et visionnaire, visionnaire, évidemment, visionnaire. Il, a été, il, il a été critiqué par tout le monde alors qu'il portait des visions d'avenir. Mais aujourd'hui, à quatre ans d'une nouvelle présidentielle, quelle est la force politique et poétique Je vais, je vais tenter ce parallèle de l'écologie et comment répondre aux angoisses légitimes de la jeunesse, sachant, comme vous l'avez dit si bien, que c'est une pensée complexe, que c'est une pensée de la résistance, que c'est une pensée horizontale, c'est pas une pensée comme ça idéologique qui nous tombe dessus. Comment faire passer cette nécessité pour pouvoir euh, ben, justement adapter notre monde dans l'état où il
0: est. Pas trop de pression hein, sur la réponse. Hein. Non, mais, oui, mais c'est vrai. C'est une vraie question.
4: J'avais envie de répondre, d'abord, avant que Laure pose cette question, de dire que dans toute l'histoire de l'écologie politique, la discussion autour du fait de créer un parti a été une discussion hyper intense. Parce que toute une partie des écologistes refusait l'idée du parti en disant au fond, le parti nous enfermera. Et par exemple, un penseur comme Serge Moscovici plaidait la minorité active. Et donc ça, c'est intéressant par rapport à ce que vous racontiez sur les gens que vous côtoyez. Après, ce qui me frappe dans ce que raconte Hugo Clément, c'est que chaque Chacun voit l'écologie par rapport à sa propre passion. Certains aimeront les animaux, d'autres le vélo, euh, d'autres lutteront pour euh, l'agroécologie. Et donc toute la question, c'est quand même par rapport à ce que vous disiez alors, c'est comment le projet de société va s'organiser avec ces mille et une facettes où chacun au fond est obsédé parfois par son petit bout d'écologie. Alors par rapport à l'éco-anxiété et à la question de la jeunesse, moi, je pense que ce qui est important, c'est déjà d'arrêter de voir les choses en termes... Moi, c'est là que je déteste Jordan Bardella, excusez-moi, mais l'idée de la souveraineté nationale et de l'écologie, ça, ça ne fonctionne pas du tout, parce que, évidemment, la question de la planète, c'est quelque chose qui oblige à repenser complètement la souveraineté nationale, et c'est là que, par exemple, la pensée gouvernementale autour de l'histoire de France, Nation verte me semble être une chose qui loupe l'essentiel qui est, au fond, on peut être fier d'être français et d'être écologiste, mais il faut penser les choses à l'échelle planétaire. Et dans ce qui est remarquable par rapport à la mobilisation de la jeunesse, c'est que c'est une mobilisation planétaire, c'est-à-dire que Lorsqu'on se mobilise pour les COP, euh, lorsqu'on se mobilise pour lutter contre le charbon, le lignite en Allemagne, ce sont des jeunes qui viennent de l'ensemble de l'Europe. Et donc, on a déjà fait exploser du côté de la jeunesse l'idée du parti politique national, euh, du mais clientélisme. Oui, mais je qui vote Mais en sachant alors
2: que trois fois moins. Évidemment, l'enjeu est plus de planétaire. Évidemment, l'enjeu est planétaire, Il ouais. y a aussi ouais.
0: des choses qu'on peut faire à l'intérieur de nos ouais. frontières. Parce que de dire que l'enjeu est uniquement planétaire, ça déresponsabilise les personnes qui sont au gouvernement aujourd'hui, par exemple exemple, euh, mm. On peut faire différemment de nos voisins sur la question des pesticides. On peut faire différemment sûr, de nos voisins je, sur la question je... de l'élevage intensif. Donc il y a, il y a aussi la... des choses qu'on peut faire. La question de avec notre c'était dans 4 ans. Mais qui vote, qui vote oui, dans Non mais
4: là où Laure Adler a, a raison de poser, le sujet c'est qu'il y a un désinvestissement par rapport aux institutions, à la représentation, à, on va dire à la Ve République, etc. Et donc toute la question dans les, les succès de l'écologie politique dans son histoire, c'est que ça a été des, des, des listes et des majorités de projets. Donc moi je pense que une, pour répondre de manière très concrète, ce qu'il faudrait, par exemple, c'est que cette jeunesse se dise, mais je lance une liste. Pas un parti politique, mmh. mais je lance une liste avec un programme. Et mmh. ça, ça, ça parlerait. Euh, alors, évidemment, il y a la question d'Europe Écologie les Verts, de ne pas, euh, de pas, de pas faire la défaite d'Europe Écologie les Verts, mais est-ce que, est, pour alimenter cet élan, il mmh. n'y a pas quelque chose à organiser du côté du relation avec les institutions, mais pas en créant des partis politiques, me semble-t-il.
1: Je reprends la main, une seconde. Pardon. Puisque le point de départ de, de cette émission, c'est le fait que vous soyez, soyez allé débattre avec Jordan Bard est là le patron du Rassemblement National. Qu'est-ce que oui, le Rassemblement National vrai. propose en termes d'écologie Yael est allé faire un, un petit tour petite synthèse. dans C'est un
2: grand changement par rapport à 2017. En 2022, l'an dernier, Marine Le Pen elle a cherché à mettre du vert dans ce programme. Il y a même un livret thématique que vous pouvez trouver sur le site du RN, M l'écologie, ça s'appelle. Voilà. Rapidement, sur les, sur les énergies, c'est nucléaire et EPR à fond, démantèlement des éoliennes, filière hydrogène.
0: Ce qui est contradictoire d'ailleurs. les éoliennes et faire de l'hydrogène, c'est contradictoire.
2: Voler bien-être animal, ça c'est Marine Le Pen et ses chats bien sûr. Statut juridique pour les animaux, réglementation des pratiques d'abattage, des peines plus lourdes en cas de maltraitance. L'alimentation, lutte contre l'artificialisation des sols, on ne peut plus urbaniser comme on veut, on ne crée pas une grande surface sur une surface agricole. Un plan de 5 ans de soutien à la filière bio et pas de traité de libre-échange si le pays avec qui on signe en face n'a pas les mêmes normes environnementales et sanitaires que, que nous. voilà. Marine Le Pen prône le localisme, euh, les circuits courts. Présenté comme ça, si on s'en tient à ce livret-là, euh, peut-être vous, Paul Picca Picca Piccarreta, est-ce que c'est du greenwashing ou est-ce qu'il y a déjà des choses qui
6: ressemblent à un début de projet écolo Oui, il y a des choses, mais des choses, mais en fait, la... c'est... À... À, à quel frais, en fait, Marine Le Pen est capable de dire ça Qu'est-ce que ça lui coûte de dire « on va faire du localisme » Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire du localisme. Tout le monde ai plus de transpartisan, ça, non, mais, mais tout le monde est d'accord pour dire « je préfère que ce soit un producteur que je connais, qui habite à 10 km de chez moi, plutôt que des légumes qui viennent d'Espagne ». Tout le monde est d'accord avec ça. En fait, ce qui aurait été étonnant, c'est que ça ne, se soit pas, soit, ça ne se soit pas dans son programme. Ça, ça aurait été étonnant. Mais là, franchement, il n'y a, ri, a rien de, de, de fantastique. C'est ce Donc que, que j'ai dit à
0: Jordan Bardella pendant le débat. « Local » ne veut pas dire « vertueux. Vous pouvez avoir des productions locales. Mm. On a plein de productions locales en France, par exemple, <rire> la filière du blé ou du maïs, qui sont des filières ultra-intensives, ultra-consommatrices en, en produits phytosanitaires et en eau qui ne sont pas du tout vertueuses. Donc euh, le local n'est pas <coughs> forcément quelque chose de vertueux. Évidemment qu'on ne peut que souhaiter de relocaliser les productions alimentaires. D'ailleurs, je vous conseille une très bonne émission de Sur le Front qui passe lundi 24 avril à ah 21h bon. sur France 5, consacrée à cette question-là, comment va. relocaliser nos productions alimentaires. Euh, évidemment que tout le monde est pour, mais euh, local ne veut pas dire forcément vertueux. Alors Camille, mais, si on gratte un peu que le que vernis, allons, allons au-delà
2: du programme. Si on gratte le vernis, cette vision du RN, elle est irritée d'Hervé Juvin, qui est toujours eurodéputé, euh, qui n'est plus au RN aujourd'hui parce qu'il a été condamné pour violence conjugale, euh, et qui, dans sa vision, développe l'idée qu'on protège au-delà de la nature un écosystème civilisationnel. Et ça, c'est très différent. Une écologie des populations, une écologie de l'enracinement. En, en mai 2021, il a dit ça. Le grand problème euh, d'un écosystème, ce sont les espèces invasives. Donc, vous protégez la nature, un milieu, un milieu de vie, un territoire, mais... L'invasion du parasite, si on suit son raisonnement, c'est l'immigration. Oui, Est-ce que là, derrière, on a une, une faute politique, évidemment, si on dit que l'écologie, selon le RN, c'est celle-là, pas le Mamoritz.
5: En fait je pense que tout ça montre que euh, bah, de prôner le combat écologique parce que tous les partis aujourd'hui sont obligés de le faire mène à une forme de confusionnisme parce que l'écologie est censée être par essence pure. Mais la question principale c'est se demander quel type de solution on va mettre en place face à l'urgence écologique et surtout quelles vont être l'efficacité de ces solutions. Et, euh, et si on regarde par exemple les mesures euh, de, euh, du, du rassemblement national, il euh, y a euh, certaines études qui ont été faites qui ont montré que euh, pour, pour la plupart en fait elles allaient à l'encontre de l'accord de Paris aujourd'hui. Alors déjà en fait la France ne le respecte pas vraiment. Donc on va aller encore plus loin dans l'augmentation de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc la question maintenant c'est aujourd'hui de dire comment est-ce qu'on peut avoir des solutions politiques qui vont nous permettre à la fois de réduire la pression sur la biodiversité, la pression sur les écosystèmes, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre tout en réduisant les inégalités sociales. C'est le GIEC qui le dit, on ne peut pas faire face à l'urgence climatique sans réduire les inégalités sociales euh, et sans prendre en compte aussi euh, les minorités. Donc il et, et sans faire plus de, de concertation. Et la question derrière c'est de dire ok, quels sont les partis politiques qui proposent de faire faire Ça aujourd'hui, ou comment est-ce qu'on peut créer un rapport de force aujourd'hui avec la plupart des partis politiques pour qu'ils fassent ça? Mais en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, oui, il y a un néant, mais euh, que pour certains partis politiques, par leur idéologie même, ne feront en fait n'appliqueront jamais certaines mesures qui sont essentielles parce qu'elles nécessitent d'aller à l'encontre des intérêts privés, parce qu'elles nécessitent de se battre contre les lobbies, euh, ce que certains politiques ne font pas. Et, euh, et, et Hugo Clément, par exemple, le pointe euh, souvent sur euh, la problématique euh, de la chasse, par exemple, avec Emmanuel Macron. Bah, voilà, est-ce est
2: faudrait pas aller même plus loin, l'arc quels sont les partis républicains Est-ce que ce sont ceux qui adhèrent au moins aux thèses du GIEC
0: Ça va trop loin Je ne sais pas, mais je pense que c'est...
5: En fait, chaque parti fait dire... Je pense que le
0: débat est vraiment... C'est un Le niveau de débat est stratosphérique par rapport à vraiment aux enjeux. Et je pense que de savoir qui est républicain ou pas, l'enjeu, c'est juste de savoir qu'est-ce qu qu'on propose, comment on va faire concrètement, quelles sont les mesures programmatiques que les partis proposent pour éviter l'effondrement écologique qui est devant nous. Et la réalité aujourd'hui, c'est que dans les partis, en tout cas ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, et les principaux partis d'opposition, il euh, n'y a pas du tout de mesures à la hauteur des défis. Voilà, mmh. c'est ça la réalité. Oui. Et c'est bien pour ça qu'il faut tout faire pour que, y compris de l'intérieur de ces partis-là, des militants qui peuvent être plus sensibles que d'autres à ces questions, Arrive à faire changer ces partis de l'intérieur. Je suis peut-être naïf, je écoute, suis sûrement naïf, a une mais je, 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 je préfère toujours penser que les gens peuvent changer. Voilà, c'est vraiment changer. quelque chose qui est ancré mais en moi. Je pense que n'importe qui pas peut assez, changer, mais en train de y compris changer. un militant du Rassemblement National, y compris oui, un, un militant, militant de du LR. Rassemblement
5: National. Mais est-ce que le Rassemblement National peut devenir écologique selon vous et, et à quoi ça ressemblerait en, en fait, le Rassemblement je National à faut, la hauteur des enjeux écologiques Je pense
0: qu'il faut tout faire pour que tous les partis, y compris le Rassemblement National, deviennent plus. En cohérence et plus aligné avec ce que demande notamment le GIEC et avec les enjeux de la biodiversité. Je pense qu'on ne peut pas souhaiter l'inverse. On ne peut pas souhaiter qu'un parti, quel qu'il soit, euh, ne propose pas de solution par rapport à la crise environnementale. Je ne vois pas comment on peut souhaiter Même ça. Même s'il n'est pas récent. Je trouve,
4: trouve euh, excusez-moi, mais moi je trouve que la, la question que vous avez posée. Est une question très importante, contrairement. Bon, il est... Il est... Non, non, non je, donc, je la trouve. Euh, la, donc, euh, l'arc républicain et la question du GIEC, parce que je pense que dans un moment où la question de la post-vérité est aussi présente et où on peut se mettre à parler d'écologie en disant n'importe quoi, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il me semble que le débat sur ces enjeux écologiques n'est pas assez factuel et moi je ne dis pas qu'il faut, il faut substituer la science à la démocratie mais si on pouvait se fonder sur les faits mmh. par exemple lorsque Jordan Bardella ose nous vendre l'idée pro, du protectionnisme par rapport à l'écologie je rappellerai que les COP que tout fonctionne sur une société internationale et sur l'idée de la solidarité entre le nord et le sud qu'aujourd'hui les migrations climatiques qu'on le veuille ou non sont en train de se multiplier et donc ce qu'il vend c'est pas seulement le fait qu'il va pas payer qu'il qu'il va pas le faire c'est juste un truc qui n'existe pas c'est une posture euh, c une c'est exactement pas. la déclaration donc, le sujet par rapport à ce que dit tôt. Yael Goss, c'est que il faut à un moment ou à un autre éventuellement effectivement introduire l'idée euh, du socle de connaissances qu'on partage lorsqu'il s'agit d'une république qui doit euh, devenir une république écologique. Lorsque Emmanuel Macron a essayé d'installer dans la Constitution, dans son article premier, la question de la défense de la biodiversité et la lutte contre le dérèglement climatique, ça aurait été une manière d'installer socle, un socle commun et un mmh. socle républicain par rapport à nos institutions. Ça n'a pas fonctionné, mais je pense qu'il faut continuer à le poursuivre, <rire> à la fois sur le plan juridique et sur le plan des sciences. Et je pense que ça, permettrait, ça obligerait aussi nos élus à s'intéresser à ces sujets, parce que je pense que beaucoup d'entre eux feraient bien d'apprendre un petit peu, un petit bréviaire euh, du GIEC et de lire le résumé à l'usage des décideurs.
0: Vous voulez pas vous présenter en 2027 <rire> Non mais ça mais peut vous réunir
1: allez vous, mettez, euh, peu. vous, vous allez le mettre à vous, préparer. Préparer. vous allez non, mais Ce, ce point <rire> est intéressant, notamment parce que, malgré ce virage écologique qui est en train d'effectuer le, le RN qu'on peut juger pertinent ou, ou être une opération... Pour Bien sûr, oui. en tout cas dans l'affichage. Dans l'affichage, malgré ça, ça reste une famille politique au sein de laquelle persistent certaines formes de climato-scepticisme. Oui. Je voulais citer par exemple une eurodéputée RN qui s'appelle Mathilde Androuet, qui est en quelque sorte la mentor de, du président du RN aujourd'hui, Jordan Bardella, qui continue à affirmer, donc contre le consensus scientifique, qu'on n'est pas certain des origines humaines du, du réchauffement climatique. Paul Picaretta, est-ce que ça c'est des discours que vous avez rencontré. C'est un, cla un classique. Sur...
6: Alors, euh, certains disent que ça vient des États-Unis et que euh, le, le scepticisme a été uniquement un, 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 un argument opportuniste. Euh, C'était dans les années 90, à une époque où le Parti des Républicains avait besoin de se distinguer des de Partis démocrates. Et en fait, euh, euh, ils ont apporté ça en France. Mais les, les conservateurs n'ont pas toujours été climato-sceptiques. C'est intéressant, c'est uniquement par posture euh, euh, politique. Quoi, oui. par, euh, voilà. Et euh, Donc oui, c'est quelque chose qu'on entend, moi je n'ai jamais vraiment trop compris pourquoi. Je pense que derrière l'origine enfin, anthropique du changement, il y a cette peur chez les conservateurs que finalement on remettrait en question un peu toute la civilisation et c'est-à-dire notre histoire. Si finalement l'homme est responsable d'un changement, c'est qu'il est coupable et que donc, euh, au fond, bah, il faudrait tout abattre. Et Je crois qu'il y, y a un problème, euh, euh, je dirais, anthropologique fondamentalement, mais qui n'est pas chrétien d'ailleurs, je tiens à le préciser, parce que euh, euh, la pensée chrétienne écologique précisément, pensent qu'il y a du péché originel et que donc il y a de la faute, mmh. et que ça n'est pas une gravité de reconnaître que, que, que l'homme est pécheur. Oui. Et, et voilà, et donc chez les chrétiens, on, moi je, je perçois euh, la, la montée progressive de cette pensée qui n'est pas chrétienne, qui est en fait païenne ou identitaire, euh, pagano-identitaire, et, et, euh, et qui perce de plus en plus dans les milieux euh, conservateurs euh, classiques, quoi.
0: Donc, Jordan Bardella Exactement. a dit euh, jeudi soir pendant le débat, euh, d'ailleurs c'était son introduction, il a dit euh, oui, le changement climatique est une réalité et oui, c'est d'origine humaine.
1: Donc ça c'est déjà une victoire euh, mmh.
0: bah, En Mais tout cas, c'est mieux qu'ils disent, qu disent ça plutôt qu'ils disent l'inverse. Enfin, je ne vois pas comment on peut souhaiter que euh, le président du RN soit climato-sceptique. Donc euh, mmh. je pense que oui, c'est mieux ça que rien en tout cas. Et, 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 que, finalement... et que ça peut peut-être faire que certains euh, électeurs du Rassemblement national qui, qu'on le veuille ou non, écoutent ce que dit Jordan Bardella, euh, se disent ah bah tiens, en fait, euh, oui, euh, le, le réchauffement climatique, c'est peut-être quelque chose euh, dont il faut, euh, à, à laquelle il faut, faut s'intéresser. Je vais
1: reposer ma question autrement je vais vers vous, Laetitia chraus <rire> vous, vous compléterez après. Mais finalement, est-ce que le fait que l'écologie soit, enfin, euh, fasse maintenant partie du, du programme du Rassemblement National, euh, qu'elle soit invitée... Pas encore vraiment, encore. Il hein, ah, faut oui.
0: voilà, faire attention à ce qu'on dit. Pas, je vais encore, vite, vraiment. mais en
1: tout cas, que le,
0: le... Alors, je vais le formuler autrement.
1: Que le <rire> Rassemblement National tente de se positionner sur des thématiques écologiques euh, qu'une personne comme Hugo Clément soit invitée chez Valeurs Actuelles Est-ce que finalement, ça ne nous montre pas que d'une certaine façon, l'écologie a gagné la bataille culturelle et qu'elle maintenant est capable de s'imposer partout Alors,
8: oui, sans doute, mais pas complètement. Enfin, je suis d'accord avec vous quand vous dites que le, le, leur programme est quand même très léger. Euh, bon, Si on regarde ce que fait la droite modérée, les Républicains, là, c'est euh, encore ah, plus léger. <rire> Alors qu'à mon avis, ils pourraient se positionner justement, euh, quand même de façon assez sérieuse, euh, sur ce sujet. Donc, y a, en fait, il y a un paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience et une envie sociale évidente. Euh, et vous avez parlé de la jeunesse. Et ces partis n'arrivent pas à parler à la jeunesse. En tout cas, les Républicains ont du mal. Et d'un autre côté, il y a une difficulté à vraiment se retrousser les manches et à faire quelque chose. Et je trouve, par exemple, qu'Emmanuel euh, Macron a raté une énorme occasion dans son deuxième mandat, enfin, dans sa campagne, euh, de proposer quelque chose de très ouais. important. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec le conflit, mais je suis d'accord avec euh, les mesures ambitieuses. Et je pense qu'il faut, pour des mesures ambitieuses, dépenser énormément.
0: C'est ça le vrai drame. Hein. Le,
8: le, le problème est ici. Euh, et après, on peut diverger, parce que la droite vous dira « Bon, ben, bah, on dépense moins par ailleurs, et la gauche va avoir peut-être plus de mal à chiffrer euh, euh, entièrement le, 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 le budget. »
2: 70 milliards d'euros par an pour réussir la transition oui. écologique enfin, en France.
8: C'est hein. Mais... colossal. Et je voulais juste répondre ah. sur les, 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 les climato américains. Mais... C'est intéressant qu'on n'ait pas, qu pas subi la même chose en, en, en France. Et je pense que le, le, le problème des, des, des états unis c'est, comme vous le dites, il y, a une, il y a une vision de, de l'être humain, de la façon dont il, il doit façonner son environnement, qui est extrêmement forte dans l'histoire de ce pays. Donc nous, on a été un petit peu protégés quand même. Le, le climato-scepticisme en France est moins violent qu'aux qu qu états unis Je pense qu'il y a aussi autre chose à droite, ça, il faut le reconnaître. C'est l'anticonformisme. C'est-à-dire, dès que la gauche dit quelque chose, il y a un réflexe de droite que je trouve vraiment détestable, qui est de dire, ah oui, mais bon, c'est un truc de gauche, donc ça doit être faux. Il faut reconnaître que sur le plan de l'écologie et de l'environnement, la gauche a fait le travail et que la droite, en tout cas récemment, la droite politique l'a suivi. Donc, donc là-dessus, euh, oui, la droite a beaucoup euh, à apprendre, il me semble.
1: Elle n'est pas le mémorite. Je vous laisse le mot de la fin, puisqu'ensuite on ira vers le conseil de lecture de l'or.
5: Ouh là là. Non, je voulais simplement revenir sur le financement ça me paraît important, il y a un rapport en, qui est sorti en 2006, c'est pas le rapport Stern qui rappelle que le coût en fait, de l'inaction est bien supérieur au coût de l'action aujourd'hui, donc en fait on va perdre énormément d'argent avec tous les dégâts du dérèglement climatique plutôt que si on, on, on investissait aujourd'hui dans des solutions pérennes, et en fait ces, ces solutions ce sont des solutions qui doivent être transversales donc c'est d'investir dans les transports publics voilà, et, et, et en fait il y a une énorme différence justement dans les types de solutions, cest d'un côté, on peut se dire, on va mettre en place plein de solutions pour faire en sorte que les personnes respirent mieux, vivent mieux et aient des options dans leur vie pour se déplacer, pour s'alimenter, etc. Ou on peut se dire, euh, bah, on va mettre en place euh, des solutions où on va euh, en gros être dans un, dans un truc très libéral, où on va laisser le choix aux individus, où on va faire ça par des taxes, etc. Et tout ça, en fait, n'a pas le même, les mêmes effets sur la société et les mêmes prises en compte. Donc c'est là où on voit qu'en fait, les, les mesures face à l'urgence écologique, on peut être d'accord sur l'urgence, mais les mesures sont profondément politiques et on ne sera pas d'accord là-dessus. Et il va y avoir des conflits, il va y avoir des débats. Je pense que c'est important qu'il y en ait et que dans ces débats, il y ait aussi euh, bah, des scientifiques qui soient invités euh, et qu'on prenne en compte justement les données scientifiques, les recommandations des scientifiques, plutôt que euh, de simplement dire bah, « moi, je pense que ça, c'est mieux ». Parce qu'en en fait, aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas, toutes les personnes qui disent euh, bah, « c'est très bien, on va pouvoir continuer à prendre l'avion parce que l'avion sera vert bah, ». L'avion vert, il ne sera pas prêt avant 2035. Au mieux par exemple. Et puis
0: investir des milliards dans l'écologie, dans, euh, dans la transition écologique, très bien, mais quand dans le même temps on continue à financer, euh, à subventionner fossiles. les énergies fossiles, à subventionner l'élevage intensif, à avoir des modes de gestion forestière complètement dévastateurs des écosystèmes, euh, c'est un peu paradoxal quand même.
1: Allez, on arrive à la fin de, de l'émission. On va terminer la discussion par le coup de cœur de l'or. Ce soir, un livre qui fait le lien entre transition écologique et vie démocratique. Ça, c'est si j'ai bien lu le résumé.
7: Oui, je crois que plusieurs d'entre vous sur ce plateau connaissent cette personne qui s'appelle David van Reybroek, qui est à la fois anthropologue, historien d'origine belge, qui avait écrit il y a quelques années un très beau livre sur le Congo. Là, il fait une sorte de plaidoyer pour la nécessité de la prise en charge de l'écologie à l'intérieur d'une conscience planétaire. Et je crois que « nommer » veut dire déjà faire comprendre à l'intérieur de nous ce qui est en train de se passer. Donc très rapidement, je vais vous lire le début de ce texte. D'ici deux minutes, j'aurai terminé de parler, mais d'ici ces deux minutes, il y aura six à, sept, six à sept espèces animales ou végétales qui auront disparu. D'ici minuit, elles pourraient être jusqu'à 70 à partager le même sort. Demain, à la même heure, là où nous sommes en ce moment, 150 espèces environ auront été rayées de la carte. Je crois qu'il faut dire les choses, il faut les nommer, pour que cette prise de conscience, qui n'est pas seulement intellectuelle, mais qui est sensible, qui est le rapport à notre vivant, puisse être prise en charge par nous, communautés Humaine Et ce texte essaye de prendre en charge cette souffrance que nous infligeons à la Terre et cette souffrance que nous infligeons aussi à notre communauté humaine. C'est un texte poétique, c'est un texte politique, c'est un texte qui prend en charge l'interdépendance puisque l'écologie, c'est une cause planétaire. Et d'ailleurs, David von Rebrouck fait appel à un parlement planétaire qui s'est qui a commencé à exister dès 2021. Et il a une vision aussi politique, ce David Von Reybrouck. Sa synthèse nous colonisons l'avenir. Il parle bien sûr de la jeunesse, nous en avons parlé au cours de cette soirée, mais il dit aussi que, finalement, à travers la défense de l'écologie, il y a aussi la critique d'un certain colonialisme. Et il appuie cette pensée politique de l'écologie sur un anticolonialisme. Pourquoi parce que c'est le Nord qui a colonisé le Sud du monde et que ça continue encore aujourd'hui. Il prend des exemples criants de détresse. Aujourd'hui, pendant qu'un jeune garçon de 14 ans, dans sa chambre climatisée, est en train de regarder TikTok, eh bien, il y a un petit berger au Sud de notre monde qui est en train de crever à côté de sa vache qui, qui ne peut plus s'alimenter parce que les sols sont désertiques. Donc cette interdépendance planétaire, comment en, en le prendre en charge, ben, c'est une, une question abyssale, mais qui passe aussi par la beauté de la préservation de notre monde et donc par la littérature, la science bien évidemment, aussi la poésie et l'anthropologie. Merci beaucoup, Laure. Ça s'appelle Donc nous colonisons l'avenir de David von Reybrook. C'est paru chez Actes Sud.
1: Euh, merci, Laure, et merci à tous nos invités d'être venus euh, débattre ce soir. C'était euh, animé, c'était passionnant. <rire> euh, Paloma Moritz, on vous retrouve euh, sur le site et sur la chaîne YouTube euh, du Média Blast, Média en ligne. Paul Picaretta, on l'a dit, la revue Limite s'est euh, terminée, mais désormais vous êtes éditeur. Vous avez fondé les éditions de l'Escargot.
6: Oui, avec une sortie, euh, une biographie, un livre sur André Gorse, dont nous aurions ah. fêté les 100 ans de la naissance.
1: Ah. <rire> on on, on, on oui. suivra ça nous sommes fans Gors. <rire> sur vos réseaux. Laetitia Stroche-Bonnard, votre dernier essai euh, s'appelle De la France, ce pays que l'on croit connaître. Il est paru chez Perrin et on continue évidemment à vous lire dans les colonnes de l'Express. Emmanuel Macron à contre-temps, ça c'est le titre de votre <rire> dernier livre, sans transition, <rire> Lucille Schmitt, euh, livre coécrit avec Olivier Mongin, c'est paru chez Bayard. Et enfin... Hugo Clément, je termine avec vous. Le prochain numéro de Sur le Front, vous en avez déjà fait la promo, ce sera les lundi prochain à 21h sur Front 5, juste avant c'est ce soir. Bonne soirée en perspective. Et je signale également le média d'investigation que vous venez de lancer, qui s'appelle vakita.fr. Vakita Laure, Yael, merci à merci. tous les deux. Bonne soirée, c'est ce soir, revient demain, ce sera aux alentours de 22h30. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne nuit. Salut.